0: خب با نام و یاد خدا سلام امین علیزاده هستم شما به قسمت ای از پادکست وبانی گوش میدید اپیزود ششم از پس اول که اختصاص داره به سرگذشت دو قطبی تری چین اپیزود از پادکست روانی در دو نسخه کتابی و گفتاری تهیه میشه. هر کدوم از این قالب ها جذبیت هایی مخصوص به خودشون رو دارن اما در این حال ایراداتی هم متوجهشون هست. در نسخه کتابی ماجرا به همون شکل داستانی که در کتاب اومده به شما عرضه میشه. اونهایی که اهل خوندن رمان و داستان هستند به خوبی به این موضوع واقفن که قانون داستان نویسی شامل فراز و فرودهای های لذت بخشیه که در تعریف آزاد اون داستان مسلماً از دست میره. لذا اگه طرفدار داره و داستان خانی هستید نسخه کتابی رو به شما پیشنهاد میکنم. با این حال جمله بندی داستانی ممکنه برای ادهی کسل کننده باشه و حین گوش دادن بهش بارها فکرشون منحرف بشه. و امی خاطر اگه دوست دارید ماجرهی که برای شما روایت میشه و، به شکل خودمونیتری کوش بدید نسخه گفتاری مناسب شماست در قسمت قبل شنیدیم که تری به دلیل ناموجهی دستگیر شد. بازداشتش کردند چون فکر میکردن مواد مصرف کرده یا در حال مستی اقدام به رانندگی کرده. پلیسا هیچ توجهی به بیمار بودنش نکردن. اصلا برایشون مهم نبود. دو قطبی تری رو تحقیر کرد. چون باعث میشد چندان کنترلی روی کارش نداشته باشه. کافی بود چند ساعت از قرصش دور بشه تا به جنون برسه. در ایسگاه پلیس انداختنش توی یه سلول انفرادی انگار که یه موجوده مرا گرفتن. مانیا به جنون رسوندش و همین شد که پلیس مثل یه لاوبالی خوابوندش به زمین و زیر مشت کرد. تدی بعد از ساعت بالاخره آزاد شد اما چیزی عوض شده بود. وجودش برای همیشه جریحه‌دار شد. تازه فهمید که ما انسان چقدر آسیب پذیریم که هیچ چیزی مهمتر از پاس داشته انسان بودنت نیست. جای اون زخم های حقارت برای همیشه روی بدنش موند. حتی اگه جای اون کبوتی برطرف بشه جای خفرهی که توی قلبش خالی شد هیچ وقت درست نمیشه. مقدمه در ادامه به قسمت دیگه ای از زندگی تریچینی می پرزم. قبل از اون مایلم به دو مطلب اشاره کنم. پادکست روانی در ابتدای راه خودش قرار داره. زفای زیادی داریم و هیچ چیز برامون مهمتر از این نیست که روز به روز به کیفیت کارمون اضافه کنیم. با همه اینها خوش اقبال هستیم که مخاطبین وفاداری به جمع ما اضافه شدن. ما به این بهانه از یکی از اولین مخاطبین پادکست روانی یاد کنم. رحای عزیز که حمایتش نه تنها ما رو دلگرم کرد بلکه باعث شد به راه که شروع کردیم ایمان بیاریم. نمیدونم در سرنوشت این پادکست چه چیزی نوشته شده اما دوست دارم نام رهای عزیز به این وسیله در یاد و خاطری پادکست روانی باقی بمونه. وها از تو ممنونیم. نکته دیگه اینکه که اگه مطالب این پادکست رو مفید میدونید سعی کنید با لایک کردن، کامنت گذاشتن و اشتراک اون با دوستانتون باعث بیشتر دیده شدن ما بشید. و هر طریقی که شده به موتورهای جستجو نشون بدید که این پادکست شایسته توجه و به اشتراک گذاریه. حتی اگه سبک کار براتون خوشایند نیست، کامنت انتقادی بذارید. نارضایتی خودتون رو ابراز کنید و هر حال تا میتونید با مهتبای ما تعامل کنید. ما در پادکست روانی دنبال تولید مهتبای اسیل هستیم. سعی میکنیم چیزی رو در اختیار شما قرار بدیم که نو و بدی باشه. چیزی که به دانش و آگاهی شما برای بهتر زندگی کردن کمک کنه. و همین خاطر قصد ما جذب مخاطب فهیم و متفکره. مخاطبی مثل شما. باعث افتخار ماست که به ما گوش میدید. میدانستم که دارم کمی مانیک میشم، وقتی که دوم, دوم درام های همسایه کناریم شروع و میکردند به دیوانه کردن من. با وجود اینکه دیگر به طور تمام وقت وکالت نمیکردم، هنوز مجبور بودم کرایه خانم را بپردازم. یک دادخواست حقوقی را پذیرفته بودم و مهلت آن نزدیک بود. اما در دو ساعت گذشته صدای سنگین و پی, در پی دوم دوم این درام های لعنتی به من هجوم آورده بود. آنقدر بلند که باعث میشد شد پنجره های اتاق خوابم به لرزه درآیند. من تا به حال در مواجهه با این کنسرت های خانگی شبانه دینگ دینگ کردن های پیانوی صبحگاهی و ادای احترام بیفایان به آلبوم سفید گروه بیتل ها که در تکراری دیوانوار هر روز و هر لحظه پخش می آسان آسانگیر بودم. سخت نگرفته بودم زیرا شنیده بودم که همساییم ترانسرا و تهیه کننده موسیقی بزرگیست و دوست داشتم در کناری چنین هنرمندی زندگی کنم. به نوعی باعث می شد اجاره خانه ام کمتر ناخوشایند به نظر برسد. اما وقتی دارید هل لحظه به یک دوره مانیای دیگر نزدیک می شوید کوچکترین چیزی اعصاب شما را به هم می ریزد نوای موسیقی تبدیل می شود به نویزی آزاردهنده نور خورشید چشمانتان را کور می کند و چنان از خود بی خود می که حاضری دنیا را بدهی تا فقط جای نیش آن پشه لعنتی حتی برای یک ثانیه دیگر روی خوزک پایت وجود نداشته باشد آن روز صبح دندانه های روی سرم آنقدر تیز و خراش انداز احساس می که آن را یک راست داخل توالت انداختم. به خاطر این مانیای های لعنتی چیزهای زیادی را در توالت انداختم. چیزهایی که مهم بودند و به نمیشد یکی دیگر تهیه کرد. چهل و دو دقیقه دیگر دوم, دوم دوم در حالی که موهای نازک پشت گردن و بازوهایم از عصبانیت سیخ شده بودند. چیزی مجبورم میکرد که همین حالا از کوره در بروم قبل از اینکه خون با نبزی تپنده گوشهایم را سرخ کند. تقیان خشم مرا به سمت یک واکنش آنی سوق میداد قبل از اینکه حتی از خودم بپرسم چرا حالا یا اگر عکس‌العملی نشان دهم چه خواهد شد. در میانه تپیدن قلبم و راه گلویم که بسته شده بود تصمیمم را گرفتم که چشم در چشم با آن حرامزاده مقابله کنم حالا که فکر میکنم باید ای گیش کننده و مخاطره آمیز بوده باشد وقتی تعادل شیمیایی بدنم شروع کرده است از بین رفتن و من از فردی متعادل تبدیل شدهام به یک دیوانه تمام عیاد برای دقیقه ای به نظرم رسید درز پنجره ها را با چسب نواری بگیرم. لحظه بد داشتم کمودم را و رو, رو میکردم و به دنبال سکسی ترین لباسی که میشد، هنگام رودر رویی با همسایت بپوشیم میگشتم. در جاده مانیا شما به طرز زیبایی و البته تأصف باری لاغر میشوید. به سادگی یاد غذا خوردن نمی‌افتید زیرا افکار بسیار دیگری ذهن شما را مشغول کردند افکار مهم. افکاری که می دنیا را تغییر دهند. البته اگر بتوانید به اندازه کافی آرام بگیرید تا آنها را یاد کنید کنید. بنابراین آن روز آنقدر لاغر و متناسب بودم که آن شلوار جین مشکی بر را بخوشم. آنها نسبت به لباسهای معمولی دیگرم کمی جلفتر بودند اما تناسبی زیبا و کامل با پیراهن ابریشمی سبز مورد علاقه هم داشتند به طوری که در برابر پوست سفید و جذابم بسیار دلفریب جلوه میکردند به طور دقیق‌تر زمانی که نور به درستی رویم میافتاد و ابریشم کاملا شفاف و بدن نما میشد در حالی که دکمه های سراستین را میبستم و پایم را سر میدادم داخل کفش به خودم گفتم سینه هایم طبیعی و نچرال هستند. انتخابم برای کفش یک جفت کفش ساده مشکی و بدون پاشته بود. خدا را شکر حداقل این انتخابم کمی از روی نزاکت بود که نشان از این داشت جنون ماناییم یک حمله تمامیار نبود است وقتی درگیر یک حمله مانیای کامل باشم برای خروج از خانه به چیزی کمتر تحریک و از یک کفش پاشنه بلند رضایت نمی دهم. شلوار جین تنگ نوک که قابل مشاهده و کفشهای اندکی معقول. مجموعه عجیب و غریب از تمایلات شخصیتی. با این حال وقتی از خانه زدم بیرون و به سمت در همسایه رفتم این آن چیزی نبود که واقعا پوشیده بودم. در فکرم یک لباس خاکستری خیلی خوشب و رسمی پوشیده بودم. همان لباسی که هر وقت میخواستم در جلسه دادگاه حاضر شوم می‌پوشیدم. لباسی که برای رحزبار شدن به میدان جنگ تدرد دیده شده بود. در پرونده هایی که حکم مرگ و زندگی را داشت و یک کفش پاشنهدار مشکی براق که من از عمد یک سایز کوچکتر خریده بودم تا بر جذبم جلوی هیئت منصفه بی افزاید. مقابل دروازه دشمن موهایم را صاف و صوف کردم. تکاری هم اثر جدیت به شانه هایم دادم. احساس عجیب و قریبی داشتم. چیزی پر از پژواک دورم چرخ میزد. قلبم در ریتمی زرباندار کل بدنم را فرا گرفته بود. حالتی که خیلی برایم آشنا بود. انگار که جلوی در دادگاه ایستاده باشم. در آن شرایط بدنم کار خودش را می و مهم نیست چقدر برای کنترل کردنش تلاش کنم. هیجان بدن پر از عرقم هنگام دعوی حقوقی چهار سال تمام از زمانی که همه چیز سرعت گرفته و کلی پول از دست دادم گذشته بود. میدانستم که دیگر هرگز نمیتوانم با خیال راحت به حرفه تمام وقت وکالت بازگردم. آن را کاملا میدانستم و با این حال مانند یک الکلی که فقط به خوشمستی فکر میکند و هیچگاه به ذهنش هم نمیرسد که خماری و حال خراب نیز وجود دارد بدنم همچنان حوث آدرنالین خالصی را داشت که همیشه هنگام بازی برد به سراغم میامد. برنده شدن چیزی بود که برای آن آموزش دیده بودم. جایی بود که با آن تعلق داشتم و بدون هیچ نقصی در آن بهترین بودم. بنابراین درست است که آن کفش های تنگ هیچگاه در پایم جا نیفتادن حتی وقتی برنده می اما برای لحظه ای بد جور با آنها کیف کردم. انگشتم را محکم روی زنگ فشار دادم و نگه داشتم. البته برای یکی دو ثانیه بیشتر از حالت عادی همسایه در را باز کرد وای خدایا سلام احوال پرسیش چقدر شیرین و ملایم بود انگار که داشت آواز میخواند یا مثل حالتی که مواد زده باشی و در آسمان ها سیر کنی و بعد چشمان سبزش مردان چشم سبز بلایی سرم میآورند که زانوهایم شل میشوند همیشه میآورند و البته برای همیشه خواهند کرد. در حالی که آب دهانم راه افتاده بود و منمن میکردم می‌کردم گفتم من همسایه بغلیتون هستم. باور می به جهت اشتباهی اشاره کردم. ادامه دادم وکیل دادگستریم. او سریع تکان داد و منتظر حرفهای بیشتری شد. حرفهای دیگری که اصلا وجود نداشتند راه گلویم بسته شده بود. می چیز احمقانه از سلام من همسایه بغلی وکیلتون هستم بگویم. او گفت بسیار خوب، متشکرم. من در حال حاضر مشکلی ندارم اما مطمئنن شما رو در نظر خواهم داشت. چطور از کارت ویزیتتان را امروز پردا بدهید به خدمتکار خانه باشد؟ در هر حال خوشحالم که بالاخره با شما آشنا شدم. به اندازه یه کافی خشم در وجودم باقی مانده بود و بیشتر از کافی کشخلقی ناشی از مانیا که تحمل داشته باشم چنین توهین عمدی را بشندم حتی با وجود عدم آگاهیش از شرایطی که در آن بودیم مهم نبود که چقدر جذاب صحبت میکرد و چقدر سبزی چشمانش دلفری بود فکر کردم دیگر نتوانم این همسایگی را تحمل کنم و بدون شک خانه کوچک و فقیرانم بااستاد به چنین برخورد توهین آمیزی بوده است اگر کسی بخواهد چنین القا کند که من یک تحصیل کرده دون پایم که راه افتادم در خیابان و از این خانه به آن خانه کارتم دادن خانه ها پخش میکنم دهانش را جر خواهم داد بنابراین آن زبان زهردار اما در این حال به ظاهر معدبانه را فراخواندم. همانی که مخصوص حریف های قدر قدرتم بود یا وقتی می گفتم آقای غازی با احترام مخالفم صدایی گفت ببین مهلتم برای پروژهی که قبول کردم دارد تمام می شود و هیچ چاره جز این ندارم که بنشینم پشتان درام های لعنتی وگرنه هیچ وقت نمی توانم تمامش کنم ببین واقعا قصد بی احترامی ندارم اما واقعیت این است که این موضوع قرار است برای ساعتها ادامه داشته باشد هرچه بگویید را امتحان کردم گوشگیر، هدفون اما صدای دومدوم دیگری در گوشم پیچید متوجه شدم که سر و صدا حتی از جایی که تولید می شدند بلندتر بودند و زیر چشمین نگاه کردم دیدم که شیشه های پنجره های همسایه هم, هم دارند می درزن. چیزی جز ارتعاش و پژواک میان ما نبود. در یک دعوی حقوقی مهم شما باید سریع بلند شوید و همیشه چند گام از حریف خود جلوتر باشید. بنابراین من آماده بودم. یک مار زنگی آماده برای هر چیزی که در چند ثانیه آتی ممکن است پیش بیاید. آماده مثل همیشه برای نبرد نه برای خنده خنده بین دشمنان واقعی جایی ندارد با این حال او خندید به در تکیه داد و خندید یک خنده کاملا واقعی از عمق وجودش فکر میکنم ای از روی نشعگی بود زیرا در عرض چند ثانیه من هم انگار به اوج نشعگی رسیده بودم و برای اولین بار در آن روز احتمالا چندین روز صدایی که از درون من بیرون میآمد هیچ رنگ خش یا ناراحتی نداشت. او دستش را به پیش آورد و روی بازویم گذاشت. خدای من خیلی متاسفم فکر کردم شما فکر کردم میخواهید؟ بیخیال قسم می تا همین الانش اصلاً حواسم به صدای آن تبلها نبود درست است که سالها در کار ضبط آثار موسیقیایی هستم اما فقط کارم تنظیم آنهاست. متوجهید امروز تولد پسر کوچکم است و او فقط برای آخر هفته پیش ماست. به خاطر همین طبق معمول زیادی به او میدان دادم. اما اصلا نگران نباشید. او وقتی فردا به خانه مادرش برود این درام ها را هم با خودش میبرد. یک هدیه کمی غیر منتظره برای مادرش شوخی واقعا بامزه نبود یک چیز در مایه های نمکپی های خونک شوهای تلویزیونی اما در هر حال باعث شد جنب بین بینمان دوباره به حالت عادی برگردد به طرز احمغان چنان تاثیر شگرفی در آرام کردن من داشت که من هرگز چنین تغییر ناگهانی و برغاسایی را در خلقم تجربه نکرده بودم از همین روی شگفت زده شدم به دیگر سخن بدون اینکه متوجه شوم آتش جدلی که در سر داشتم به یک باره نیست و نابود شده بود او گفت در واقع این آلیست ما همین حالا برای ترور یک پارتی گرفتیم پسر کوچکم را میگویم و کلی هم خوراکی تهیه کرده کسرهای فوقلاده خوشمزه احتمالاً فردا مجبور بشویم کلی غذا دور بریزیم. مگر اینکه شما به ما افتخار بدهید و در پارتی ما شرکت کنید حتی میتوانید مقداری هم به خانه ببرید. هر شقدر که بخواهید. دستش را به نشانی سمیمیت بالا نگه داشته بود. در هر حال خوشبختم از آشنایی با شما. اسمم جولیان است. گفتم من هم تری هستم. دستش رو افت شوردن تمام تلاشم این بود که مثل دختر همسایه رفتار کنم نه یک وکیل مدافع فکر می‌کنم خیلی خوب فهمیده باشیم که شهوانی شدن فکر پیرو مانیا از چه جنسیه از جنس بالا رفتن ریسک تعاملات اجتماعی و در معرض هتک حرمت و تجاوز قرار گرفتن همونطور که در اپیزودهای اول و دوم شاهدش بودیم از جنس تهدید شدن کارمون و سیر سؤال رفتن اخلاق کاری طوری که در اپیزود سوم شنیدیم از جنس زیر سؤال رفتن آبرومون هنگام مثلا مراجعه به مطبع یک پزشک و داشتن رفتار ناشایست همونطور که در اپیزود چهارم شنیدیم. از جنس رابطه برقرار کردن با قریبه و آشنا در حالی که ممکنه هیچ شناختی از اون آدم نداشته باشیم. مثل رفتاری که تری در اپیزود پنجم در کافه از خودش داد و حالا در این اپیزود از جنس متناقض نماترین شرایط یعنی زمانی که اصلا جاش نیست. بریچینی در این قسمت به مثال بسیار عجیبی اشاره میکنه. درست در لحظه ای که حسابی از کود رفته و داره میره با طرف دعوا کنه همزمان درگیر ساءِخای بیمارگونه شهوانیه. این مثال از این منظر مصداق بارز اینه که چرا میل جنسی پیرو مانیا ها ایراد داره هر چیزی که به وقت نامناسبی فضای فکری و رفتاری ما رو تحت سلطه خودش قرار بده به قطع یقین موجد بدبختی و پشیمونیه شهبت جنسی قطعا یکی از مواهب انسان بودنه و به وقتش ایجاد کننده خوشی و لذت اما اگه وقت و افسارش رو به گردنمون بندازه و دنبال خودش هر جا که دوست داره بکشه دیگه لذت آفرین نیست. تبدیل میشه به یه نفرین نحس که از فرد یه برده مفلوک و بی اراده میسازه. لارس فونتریه کارگردان صاحب نام دامارکی در یکی از فیلمهاش با عنوان آنتیکرایست صحنه‌ای رو رقم میزنه که بسیار درداره. اگه با اسپویل این فیلم مشکل دارید دطفاً یکی دو دقیقه صدای پاکست رو ببندید. پنتریه پدر و مادری رو به تصویر میکشه که عمیقاً مشغول معاشقه جنسی با همدیگن. قافل از اینکه طفل نوپاشون چند اتاق اونورتر مشغول کنجکاوی و گشتن توی اتاق. خودک بازیگوشانه به لبه پنجره میره و پرد میشه پایین. داغ فرزندی که توی این فیلم روی دل مادر و پدرش میشینه بسیار غمانگیزه. فرزند محسوم خردسالت سفن به این خاطر جونش را دست داده که تو مشغول بازی بودی. تنها فکر این موضوع قلب هر انسانی رو به آتیش میکشه. در اون فیلم اون پدر و مادر هیچ کدوم دو قطبی نیستند اما این مثال بسیار پررنگ رو زدم یک بار دیگه روشن کنم که چرا شهرترانی مانیایی از اساس و بنیاد اشتباه هندر اشتباهه نکته یه که تا به اینجا نظر ما رو به خودش جلب میکنه اشاره تریچینی به شق مردانه شخصیتشه احتمالا تا حدودی با این فکت روانشناسانه از قبل آشنا باشید هر یک از ما تنها مرد یا تنها زن نیستیم در وجود همه ما هم زاویه های مردانه وجود داره و هم زنانه. مسلما آگاهید که این موضوع وقتی به تمایلات ترنسکشوال یا هم جنسگرایانه نداره. اونها موضوعات دیگه ای هستن. اگه به مطالب شناسی علاقه داشته باشید احتمالا اسم کارلیونگ رو شنیدید. که به خوبی شناخته شده است. جونگ به شدت به اساتیر و موضوعات کوهن الگویی علاقه داشت. معتقد بود همونطور که سیب تکامل قرایزی رو در ما انسان ها ایجاد کرده به همون شکل برخی دردقه های روانی از گذشتگان به ما به عرص رسیده. یکی از این موارد جهانبینی زنانه یکی مرد ها زاتن و به همین منوال جهانبینی مردانه در ذهن زنان. ندارم بیش از این اشاراتی در این زمینه داشته باشم به خاطرم هست که خانم سیما در پادکست فرایاد در حال کار رو چنین موضوعاتیه اگر دوست دارید در این زمینه ها اطلاعات بیشتری کسب کنید می میکنم پادکست های فرایاد رو گوش بدید اون وقت بهتر متوجه خواهید شد که جلد مردانی که تریچینی بهش اشاره میکنه از کجا آب میخوره و معنی و مفهوم میل شدیدش برای غلبه برنده شدن دقیقاً به چه معناست؟ چرا اون کفش پاشن بلند مشکی که کاملاً یه نماد زنان است اما در ذهن تری ماهیتی مردانه به خودش گرفته و پوشیدن کد مردانه توسط یه زن آبیه چه تلبیحات پنهانی؟ اگرشه ما همسایه دیوار به دیوار بودیم اما تنها چیزی که بین خانه من و جولیان مشترک بود یک کد پستی بود. اتاق خواب من داخل سرسرای خانه او جامی شد. سینک آشپزخانه او وان حمامم را می‌بلعید. بماند که اصلا حمامم وانی نداشت. اما تفاوت واقعی بین ما اندازه نبود. نور بود. نوری که از هر جهت به داخل خانهاش میدارید و سایل کرومی با فناوری پیشرفته و هایی از قابل ها و تابع های تهمسی آشپزخانه را پر کرده بود و چشم را به خود مشغول می کرد. نورپردازی خانهاش چنان لاکچری بود که فکر می کمتر کسی توان تهیه آن را داشته باشد بنابراین می دانستم که ده ها نفری که در آشپزخانه او رفت آمد می کنند همه از اعیان و اشراف هستند. این را نمی شد از روی لباسهایشان حد زد در واقع لباسهایشان معمولی و مقداری هم نامرتب بود. اما اگر شما قواعد جدال را بدانید که من به خوبی می دانستم شواهد گویای همه چیز بود. می که آن اکستنشن‌های های موی بینقص باید بیش از هزار دلار برایشان آب خورده باشد. میدانستم که آن نشانوارهای کوچک و ظریف روی کیف هاشان به چه معناست. است. هرچه نماد شانل کوچکتر باشد قیمت آن بالاتر است. اما گویاتر از همه چیزی بود که تا به حال ندیده بودم. هیچیک از ششزن آن آشپسخانه که همگی چهل به بالا میزدند هیچ خط اخمی بین ابروهاشان چروک خنده دور دهانشان یا شکاف کوچکی بالای لبهایشان نداشتند تذریق بوتاکس از 400 دلار شروع می شود حداقل 500 تا و نگهداریشان هم هر سه تا پنج ماه یک بار ضروری است برخی از آنها سر تا پایم را برانداز میکردند. من آن نگاه را میفهمیدم و متقابلا پاسخ میدادم. اما با وجود حضور جولیان در کنارم و حس امنیتی که به من میداد نیازی به دفاع در خود احساس نمیکردم. فرصتی دست داده بود تا مهمانهای جولیان دختر همسایه را ببینند با آن شلوار جین مشکی براق و پیراهن ابریشمی سبس بدن نما که حالا زیر نور دل رو دلرواتر جلوه می کردند به نظر می میرسید که مردها به ظاهر من اهمیت نمی نمیدادند در واقع آنها به داستان من درباره درامها بسیار بسیار علاقمند بودند. من نمیدانم زنان چه فکر می کردند. پس از یک سلام احوال پرسی کوتاه همه به یک ناهارخورری کوچک جداگانه در طرف دیگر اتاق رفتیم جولیان تا قبل از اینکه بگوید غذای خیلی زیادی تدارک دیده شده شوخی نکرد من حداقل ده دسر مختلف را که برای کمتر از ده نفر تدارک دیده شده بود شمردم به اضافه یک یا دو بعد قضا برای سگها باید اعتراف کنم که آنها همونطور که جولیان گفته بود فوقالعاده بودند تارتهای لیمویی با گلهای خوراکی رویشان یک ظرف ترایفل پر از خامه، پودینگ کشمشی در مشروب خوابانیده شده که فقط بویشان آب دهانم را راه میانداخت. جولیان من را روی سندلی درست وسط همه مهمانها زیر دو ردیف ظروف آشپزی کفمسی با پسزمینه ای زیبا از طرف توت فرنگی نشاند. خوشقابی را پر کرد از تک تک دسرهایی که تدارک دیده شده بود و به من گفت همه را امتحان کنم. من زرهی گرسنه نبودم اگر چه می دانستم باید گرسنه باشم. چه کسی وقتی با کلی بستنی میوهی که با توت فرنگی هایی به اندازه مچ دست تزئین شده بودند و روز می تواند گرسنه نباشد. به خاطرم آمد که آن روز چیزی نخورده بودم حتی روز قبل. در واقع آخرین باری که چیزی خورده بودم را به یاد نمیآورم. میدانستم که معنی احتمالی آن چیست میدانستم که احتمالا به این معناست که در مسیر مانیا به نقطه ی عطف خاصی رسیدم. حتی حداقل سه چهارم از راه. برای من بیادبی محسوب شد اگر بشغاب را رد می کردم اما نمیخواستم که هرگونه فرصت حرف زدنی را از دست بدهم. خوشو خوشوبش و همینطور زدن مرحله اول زدن مستلزم توجه کامل است. نمیتوان آن را با خوردن ترایفل منحرف کرد. اما جولیان اصرار کرد و بچه ها مدام به من میگفتند که کدام دسته را اول امتحان کنم. بنابراین من یک توت فرنگی تازه و آبدار برداشتم. برای یک بار خوردن خیلی بزرگ بود. به خاطر همین از قسمت سفید بالای آن شروع کردم به لیس زدن. لیزهایی از روی بیهواسی، بدون عجله و البته از روی عمد. بعد من فقط برای یک یا دو ثانیه خیلی ظریف و با لبندی اطراف ساقی آن را گاز زدم. سپس لبخندی به روی صورتم نشاندم کاملا آگاهانه. و یک گاز درسته به قسمت گوشت آلوده قرمز توت فرنگی زدم به طور کامل. یکی دو قطر آب آن از لب پایینیم جاری شد و من آن را پاک نکردم. تا زمانی که مطمئن شدم همه فهمیدند قتم از پوشیدن این پیراهن ابریشمی شفاف چه بود مرزی باریک بین تقریبا مانیک بودن، و کاملا در جنون قلت خوردن وجود دارد. وقتی بیملاحظگی مقتصر تبدیل به یک بیملاحظگی تمام عیار می شود و اقواگری بدل می شود به هرزگی برای من هرچه بیشتر به مانیان نزدیک و نزدیکتر می شوم آن خط کم رنگتر و مبهمتر می شود تا اینکه در نهایت هیچ مرزی وجود ندارد انگار که هیچ وقت وجود نداشته است و هر مرز دیگری که ممکن است وجود داشته باشد به کلی ناپدید می شود. همراه با همه اختیار و قوه قضاوتم. از وقتی که وارد خانه جولیان شده بودم خیلی گذشته بود. ظهر رسیده بود به اوایل اصر اما من هنوز قادر به آن مرز باریک بودم. براست است که این جنون لعنتی همچنان روی من در جریان است اما من هنوز قادرم آن را ببینم. می که آن اشبگری من با توت فرنگی به طرز خطرناکی به لبه پرتگاه نزدیک شده است و اینکه هرگونه هر گونه پیش‌دازی بیشتر مطمئنا من را تحت فشار قرار می دهد. مجبور شدم خیلی سریع تغییر جهت بدهم نمیتوان حد زد که این دهان مانیک چه چیزهایی بگوید. اگرچه میتوانید مطمئن باشید که با فحاشی و زخم زبان همراه خواهد بود. من هیچ کدام از این مردان را انقدری نمیشن که در حضور آنها هرچه از دهانم در بیاید را بگویم. پس دیگر این گاز زدن هر زوار بس است. دیگر لیسیدن هم کافی است. رو قمیش با لبها هم همینطور. خوشخوابم را با آهی بلند کنار زدم، دستپالم را روی آن انداختم و اعلام کردم که دیگر ذره ای جا ندارم که البته طبیعتاً هیچ کمکی به من نکرد زیرا پس از آن کاروفها و اصرارها شروع شد. فقط یک کار دیگر میتوانستم بکنم اینکه که دهانم را ببندم و چیزی نگویم. کسی که در سمت سلامت مانیا زندگی می کند نمیتواند عذاب سکوت اجباری را تصور کند، هرچه خلقتان بالا و بالاتر برود میل به صحبت نیز بیشتر می شود تا اینکه مانند یک عدسه در طوفان گرد و خاک مقاومت ناپذیر می شود. اصطلاح بالینی آن فشار صحبت است. به نظرم گفتار زودپزی مناسبتر باشد چرا که تا زمانی که همیان کلمات ناگفته به نحوی آزاد نشوند سکوت به یکباره با فریاد منتجر می شوند و فریادها به این راحتی نادیده گرفته شوند. من افراد مانیکی را دیدم که از انواع و های خلاقانه برای منحرف کردن این فشار صحبت استفاده می کنند. تکان دادن پا پرتکرار ترین تکنیک است. تضمین میکنم در اتاقی پر از ده نفر مانیک افزده حداقل دو نفر از آنها وار در حال تکان خوردن هستند. بعد آنهایی را می بینی که انگار حوصلهشان سر رفته و مدام در جای خود وول میخورند که شخصص می‌آیند و روی هر چیزی که دم دستشان باشد ضرب گرفتند. صندلی، دیوار، حتی کسی که کنارشان نشسته. من به ویژه افرادی را تحسین می کنم که قادر به صحبت هستند بدون اینکه چیزی بگویند، آنها فقط لب و دهان خود را تکان می دهند و انگار دارند با خودشان پچ پچ می کنند. ترفند شخصی من مشت کردن دستانم است. نخونهایم را بارها و بارها در کف دستهایم فشار می دهم. سفت و سخت تا آنجا که ممکن باشد تا آنجایی که جای ناخونهایم می روی کف دستم هلالهای های قرمز رنگ عمیقی که در نهایت محو می شوند. اما در آن زمان مثل جهنم درد می کنند همیشه یک حواظ پرتی مفید است اما به نظر می رسد هر نوع حرکت پاندولی و ریتمیک نیاز به صحبت را کاهش می دهند. جولیان نمیدانست که با نشاندن من روی چهار پایه ای چقدر به من کمک کرده است وقتی دارم مانیک می عاشق این مدل صندلی هستم اگر لازم باشد می توانم به جلو و عقب تاپ بخورم یا دور خود بچرخم و این کار انرژی زیادی را تقریبا جذب می کند که در غیر این صورت از دهانم بیرون خواهد ریخت. محاسبه کردم هرکس چقدر صحبت کرده است سه دور حرف زدن تقریبا تمام چیزی بود که می توانستم بدون اینکه عجیب یا مواد زده به نظر بیایم با خیال راحت وارد مکالمه شوم. نفس عمیقی کشیدم و نگه داشتم. مکالمه یک دور چرخید دوبار و در دور سوم داشتم از شدت فشار برای حرف زدن میترکیدم. این تنها کاری بود که می انجام دهم تا روی صندلی ام شوم در کمال تعجب، مردها بدون دخالت دادن من، به صحبت کردن ادامه دادند. آنها در مورد شکیل اونیل و مرافعهای سیلیکون ولی و مرسدس بنز جدید جولیان حرف می می‌زدند. در مورد همه این موضوعات چیزهای زیادی برای گفتن داشتم، اما به جای آن فقط به جلو و عقب تاب میخوردم. نه اونقدر که حواسشان جلب شود فقط به ای که کمی فشار از رویم برداشته شود. در واقع دیگر سخن نمیگفتم و فقط گوش میکردم. بنابراین میدانستم که کاملا مانیک نیستم. چرا که وقتی کاملا مانیک شوید، هرگز به حرف کسی جز خودتان گوش نمیدهید. به این فکر کردم که شاید سه چهار راه را طی کردم. جایی که فشارها گاهی قابل تحمل هستند و چرخیدن روی صندلی هنوز موثر است. در این نقطه جریان ذهنم تند می شود اما نانچنان افسار بسیخته که نتوانم با تلاشی شدید ساکت بنشینم و گوش کنم. اما داشتم با شدت سه برابر بیشتر از افراد عادی گوش میدادم. من افکار را تا زمانی که کلمات در نهایت از دهان آهسته و کندشان خارج شود عملا از مغزشان میمکیدم من نه تنها میفهمیدم چه میگویند حتی بیشتر از خودشان بلکه پیش پیش ده سال به ذهنم میرسید در آن بعد از ظهر هرگز نمیدانستم که حرکت بعدیم چه خواهد بود آیا باید همانجا مینشستم لبخند می زدم و در حالی که مردان بدون من به صحبت ادامه میدادند در جای خود میجمبیدم یا آنکه به شکل حرفز ای منفجر می شدم. هیچگاه نخواهم دانستی را ساعت زنگدار جولیان ناگهان به صدا درآمد و او از آشپزخانه بیرون رفت. سپس صدای چیکرن آمد گزارشگر ورزشی، که اعلام میکرد بازی تیم لیکرز میخواهد شروع شود. صدایی که هیچ زنی هر چقدر هم زیبا و حبس انگیز باشد نمیتواند در مقایسه با آن مردی را به خود جذب کند. چند نفر از مردان به اندازه کافی مکس کردند تا یک براونی بردارند و بعد خداحافظی کردند و رفتند بسکتبال تماشا کنند. بعد خودم را تک و تنها یافتند. تنها بدون اینکه کسی باشد تا دلبری کنم و بدتر از همه بدون اینکه کسی باشد تا با او حرف بزنم. مطمئنن حالا می توانستم هر چقدر که بخواهم تکان بخورم و دور خود بچرخم. اما وقتی کسی نیست که بترسم از اینکه توی حرفش بپرم تلاش برای ساکت ماندن چه فایده ای داشت. حالا آشپزخانه تاریک بود و من متوجه شدم که تنها نیستم، صداهایی از آن طرف اتاق به گوش میخورد، صداهایی که وقتی درگیر مردان حاضر در مهمانی بودم متوجه آنها نشده بودم، من کاملا زنان دیگر مهمانی را فراموش کرده بودم، گاهی اوقات احساس میکنید طرف مقابلتون داره خیلی تند صحبت میکنه یا خیلی آهست تر از اون چیزی که انتظار دارید و حسلتون سر میره شاید همین حس و همین الان هم داشته باشید ممکنه به نظرتون بیاد که من خیلی یواش صحبت می‌کنم یا شاید خیلی تند. البته که امیدوارم این گونه نباشه و البته که به طور کلی ما انسان ها با همدیگه به اصطلاح سینک هستیم دقیق تر بخوام بگم تجربه ما یاد میده تو به یه همگامی نسبت به هم دست پیدا کنیم. حالا یه فرد مانیایی رو در نظر بگیرید. خلقش به شدت بالاست و افکارش رنگ شتاب دیوانواری به خودشون گرفتن. در این شرایط بلایی که سرت میاد از جنس همون احساس آزار یه که هنگام مواجه بودن با یه فرد بسیار آهسته گرفتارش میشید. از نظر فرد مانیک آدما کندن. خیلی خیلی کند دوست داری بپری توی حرفشون و فرمان صحبت کردن رو خودت به دست بگیری خیلی به مطلب بسیار عجیبی اشاره میکنه میگه احساسی که داشتم این بود که حرفای آدما رو حتی قبل از اینکه از دهانشون بیرون بیاد انگار میدونستم انگار همه چی برات اسپویل شده باشه و آدما چیز جدیدی برای گفتن نداشته باشن البته حتما حواستون به این موضوع هم هست که هر شقدر که یه فرد مانیک احساس لاک پشتواری رو از آدمای مقابلش دریافت میکنه به همون نسبت اون آدما هم دارن پیش خودشون میگن که چرا این آدم اینقدر یک یکریز و بیوقفه داره وراجی میکنه انگار عجله داره باید هرچه چه سریعتر حرفاش رو بزنه و بره انگار دنبالش کنن چه خبره یه ذره دندون روی جیگر بزار ببینیم چی به چیه اگه بخوام با این ملاحظات یه تعریف از اختلال روانی رو بدم باید بگم بیماری روانی یعنی رسیدن به یک ناهمگامی جدا شدن از جریان‌های روال و معمول زندگی انگار و ساز اون آدم دیگه هم نواب بقیه نیست و مگه چیز اذیت کننده تری هم از این موضوع داریم یه آدم همون احساسات قم و ناامیدی رو تجربه میکنه که همه ما آدم تجربه میکنیم یعنی قم و ناامیدی به چیز بدی نیستن جز از انسان بودنن اما ماجرای یه آدم اینه که غم و ناامیدیش خیلی خیلی فراتر از اون چیزیه که آدما در حالت عادی تجربه میکنن. یه آدم مضطرب هم همینطور. همه ما استراب داریم. استرابی که نه تنها مزر نیست بلکه ما رو به تکاپو میندازه تا زندگی کنیم. تا از وقایع ناگوار جلوگیری کنیم. اما شدت استراب یه آدم بیمار کجا و یه آدم سالم کجا؟ بیماری زبانی ساحت افراد خواب با و, و هر چیزی که رنگ افراد و تفرید به خودش بگیره دیگه چیز خوشایندی نیست. داشتن افکار درخشان و خلاقانه زمانی خوبه که حد و مرز مشخصی داشته باشه. نه اینکه به قول تری اونقدر برقاسا و زیاد باشه که حتی نتونی به روی کاغذ بیاریشون. میل جنسی در قد و قواری خودش عالیه اما نه اونقدر که دور یه میز بشینی و همزمان با شش تا مرد لاس بزنی. حرف زدن و معاشرت یه توانمندی انسان سازه. هیچ آدم گوشگیر و منزبی، به زم من آدم تماما سالمی نیست. اما همین قابلیت زمانی خوبه که متعادل و معقول باشه. و این که تبدیل بشی به یه دیگه زود. از جوشان که اگه حرف نزنی هر دسته ممکنه از شدت خفه شدن منفجر بشی و مثل دیوونه ها جیغ بزنی کاری میکردم نمیشد تا زمانی که بازی تمام شود همینطور آنجا بنشینم و دور خود بچرخم انتخاب سختی بود اینکه به مردان ملحق شوم با علم به اینکه تا چند ساعت آینده نادیده گرفته خواهم شد یا به زنان بپیوندم در حالی که سه چهارم مانیک شدن را تی کرده بودم در مورد من زنان دیگر و مانیا با هم جور نیستند. در مسیر مانیک شدن اقواگری تبدیل به هدف اصلی من می شود و زنان دیگر دشمن به حساب می آیند. زنان پاابستنگ گذاشته، جوان، زیبا، زشت، لاغر مردنی، کج و مهم نیست، هر زنی زنان دیگر حق اساسی من برای تنها زن حاضر در اتاق را نقض میکنند. اما لااقلن زنها حرف میزنند. همه زنها حرف میزنند. بنا بر این آخرین دورهایم را رو روی صندلی زدم و به سمت اردوگاه دشمن روانه شدم شش نفر بودند در درجات مختلف زیبایی سه سبزه و دو بلوند و یکی بین آبین دانستم که یکی از آنها زنی است که میتوانم برای چند ساعت آینده با او راحت باشم یا حداقل تا زمانی که بازی لیکرز تمام شود و جولیان دوباره آزاد شود و بیاید کنار من احتمال زیادی وجود داشت که آن زن همچنین پارتنر جولیان باشد اصول اخلاقیم به مانند حافظم، هرچه بیشتر مانیک بشوم به طور فضایندهی قابل تغییر می شود. پس چه میشد اگر جولیان به جای آن پسر پرقش قرق به واقع دختری داشت؟ دیگر اتفاقی باعث نمی شد که پایم به اینجا باز شود مرا به داخل خانه دعوت کنند. توسط سبز در این جفت چشمی که در این چند سال دیده بودم. باور کنید خدا مردان چشم سبز را فقط برای یک منظور آفریده است که به من یادآوری کند که عشق تنها یک عدم تعادل شیمیایی است آن اوجهای خطرناک و هزیزهای سخت و آن تندبادهای خلقی گذاف همیشه های یک ذهن نامتعادل نیستند بلکه می توانند علامتی دال بر قلبی تپنده از عشق باشند اگر هیچ فایده دیگری نداشته باشد چهارده سال تجربه وکالت به من آموخته است که چگونه تقریبا با هر موقعیت ای بدون نشان دادن ترس درگیر شوم. مهم نیست که قلبم چقدر سخت می تپد تقریبا همیشه می توانم بدون اینکه دست‌ها یا صدایم بلرزد ظاهرم را حفظ کنم وقتی به سمت زنها رفتم و دستم با روی یکی از صندلیهای خالی گذاشتم به خودم یادآوری کردم که این تازه شروع ماجراست یکی از بلوندها من را دید و به نشانی مهمان نوازی برایم دست کند او از همه جوانتر و زیباتر بود و اکستنشن های مویش گران قیمت بودند. پیش خودم گفتم غلط نکنم دختر جولیان است و مطمئنا لحن صدایش کمی بیشتر از حد معمول گرم و صمیمانه بود وقتی رو به من کرد و پرسید پس تو دوست جولیان هستی پاسخ دادم ما همسایه ایم. چند وقتی که جولیان رو میشناسی اما توجهش منحرف شد و من کاری جز لبخند زدن به هوا نداشتم پس صرفاً گوش دادم ببینم چه میگویند قبل از اینکه آن بلوند زیبا دوباره به سمت من برگردد و چیزی بگوید به سرعت یاد گرفتم که بهترین جا برای اپیلاسیون کجاست کدام مدارس خصوصی واقعاً خصوصی هستند و چگونه میتوانم حداقل نیمی از مالیاتم را کم کنم او پرسید بعضی از ما تو کف این بودیم در واقع داشتیم شرط میبستیم موهایت را کدام آراش رنگ کرده است؟ بالاخره به موضوع اشاره شد که من در آن خیلی خوب بودم. من هم مثل همه مقررمز های واقعی نسبت به موهایم کمی مغرور هستم. فکر می کنم اگر خدا دوست داشت که من انسانی فروتن باشم اینقدر مرا انگشت نما خلق نمیکرد. بنابراین من با آن زن بلوند پوستخندی زدم و پاسخ دادم در واقع هیچکس کس مخایمه را رنگ نکرده است. آنها طبیعی هستند. طبیعی؟ واقعا؟ بله واقعا. حتی هایلایت هم نشده. هرگز. چقدر فوق العاده، نگفت چقدر دوست داشتنی یا تو چقدر خوشانسی یا هر چیز دیگری که بشود به راحتی از آن حس تعریف و تمجید گرفت سپس به من لبخند زد به شیرینی یک تارت لیمویی و گفت: فکر کنم به مدرک نیاز داریم در حالی که بقیه با تکان دادن سر و نیشخند هایی که بر صورتشون کاشته بودند با حرفش همراهی کردند. گفتم خب برای یک مقررمز تنها یک راه مطمئن وجود دارد تا ثابت کند که او به تپ افتادم. صورتم تا عمق ریشه های موهای قرمز مشکوکم سرخ شد. فکر کردم اگر دور تا دور این میز مردان نشسته بودند، آن وقت کل این مکالمه به طرز دلچسبی شیطنت آمیز میشد و من کنترل شده رفتار می کردم. اما وقتی زنها ها دور باشند، مانیا همه چیز را تحت کنترل خود می گیرد. حواسم به هم بنابر این تنها چیزی که میتوانم ببینم ابروهای کمانیست و تنها چیزی که میشنوم حس تقنه و تمس خود است که به احتمال زیاد هیچ کدام حقیقت ندارند. صحبتها و کردارهای تقنه که ممکن است همینطور پشت سر هم تکرار شوند و من هرگز نمیتوانم به طور قطعی بفهمم که به واقع چه چیز در جریان است و همین ندانستن است که من را دیوانه می کنم. به کمی هوا خوری نیاز داشتم. اتاق را خفه و تنگ احساس می و دوست داشتم بزنم بیرون. حس تشدید شده ای که همین یک ساعت قبل زمانی که داشتم با مردها لاس میزدم برایم حکم جایزه را داشت حالا دیگر چیز خوشایندی نبود. برعکس تبدیل شده بود به شکنجه. می‌توانستم تک تک های پشتی سندلی را حس کنم که انگار مثل میخ در پشتم فرو می‌رفتند. تیز و نابخ شودنی. زمانی که صدای زنان اطرافم مثل یک طوفان تابستانی در ذهنم حلق و طروق میکرد. حالا بحث رسیده بود به پرستارهای خانگی. پرستارهایی که هیچ وقت به موقع خود را پرستارهایی که پول زیادی میخواهند برخیشان حقه باز و لبندند بعضی سعی میکنن چیزی بدوزند خلاصه بحث این بود که یک پرستار خانگی خوب از کجا پیدا کنند اشتیاق به حرف زدن و همصحبتی هنوز در من قوی بود و من دوست داشتم به گفتگوشان بپیوندم بنابراین به پرستارهای بچه فکر کردم سفت و سخت به ذهنم فشار آوردم تا چیزی برای گفتن راجب آنها پیدا کنم چیزی به ذهنم نرسید حرفی برای گفتن نداشتم امکان نداشت شخصیت مانیک من کلی حرف برای گفتن دارد اما در آن لحظه انگار زبانم را موش خورده باشد و دهانم قفل شده باشد برایم مهم نبود که دایه ها چیز میز میدزند برایم اهمیتی نداشت که مرسدس بنز بهتر از پرشه کار می یا کدام متخصصان پوست شبانه هم سرویس می یا حمله چقدر بار هنگام سفر با کنکورت مجاز است. به ده ها صورت حسابی که روی میز آشباز تلمبار شده بود فکر میکردم پزشکان، بیمارستان ها، داروخانه ها، بیمه، آن همه نقنوخ که در وابطه با بیماری روانی مجبور بودم هر روز صبح به آن فکر کنم. جستجوی یک پرستار بچه بی عیب نقص در مقایسه با جستجوی سلامت روان مزفک و دار است. حالا موضوعی وجود داشت که در خوره بحث بود. اما اتاق اکنون برای من خیلی سریع می چرخید. نام های زیادی که نمیشناختم و مکان که هرگز نرفته بودم و مشکلات اعیان و اشراف که سهممی در آنها نداشتم. به سختی میتوانستم شاخ و برگ درخت بلوط بزرگی را که درست بیرون پنجره آشپزخانه رشد کرده بود از نظر بگذرانم، میدانستم که برخی از شاخه‌های آن تا حیات خلوت خانه من می رسد. اما در تاریکی و آن زاویه دید از نظرم پنهان مانده بودند فکر کردم خانم حالا ساکت و خاموش است خوشبختانه دیگر کسی روی ها نمی نمیکوبید هیچ صدای لرزشی که اصابم را به هم بریزد و گیج و کند دیگر وجود نداشت عجیب است چرا به برگشتن به خانهام فکر نکرده بودم آیا اشتیاق دوباره دمخور شدن با جولیان بود که هنوز مرا آنجا نگه داشته بود در هر حال فکر کردم که دیگر وقت رفتن به خانه فرا رسیده است. بلند شدم و به آن زن بلوند گفتم « متاسفم اما مجبورم که از پیش شما بروم منتظر یک تماس هستم. او در حالی که بشقاب را به سمت من هل داد گفت حداقل قبل رفتن کمی دسر بخورید چندتا فرنگی برداد آنها فوق لادن. بله امتحانشان کردم اما فکر میکنم بیشتر از آنکه جا داشته باشم امروز خوردم برگشتم و راه افتادم از آشپزخانه گذشتم و از در زدم بیرون به یاد خنده جولیان و چشمهایش که افتادم کمی مردد شدم اما سرم را تکان داده و به رفتن ادامه دادم تا رسیدم به جلوی خانه خودم واقعا تا قبل از اینکه داخل شوم بعد در را پشت سرم قفل کنم هنوز دلدل میکردم که برگردم در نهایت سکوت فرا رسید آرام مانند رحم مرا احاطه کرد این همون چیزی بود که میخواستم آیا واقعا همانی بود که انتظار داشتم در آن سکوت هر صدایی واضحتر به نظر می آمد زبان قلبم که در گوشم می تبید تقریبا میشنیدم که خونم به داخل و خارج مرک پایم فشار میآورد. اما بیشتر صدای نله را در سرم می شنیدم که بارها و بارها از من می پرسید چطور می توانی بدون خداحافظی بروی؟ جواب این سوال را می اما نمیخواستم آن را بشنوم. حقیقت این است که من باید میرفتم؟ زیرا در وضعیتی که در آن بودم هرگز به خداحافظی صرف رضایت نمیدادم. اصرار داشتم که با جولیان شماره های را رد و بدل کنیم یا به زودی دوباره دور هم جمع شویم. از آنجایی که کاری برای انجام دادن نداشتم یا کاری که دوست داشته باشم انجامش دهم ده چون در وضعیت کاملا بی قرار داشتم بارها به روزی که پشت سر گذاشته بودم فکر کردم. از لحظه ای که بیداد شده بودم از حالی به حال دیگر نوسان کرده بودم، خلق بالا، خلق پایین، خشم، لاستنی، سرگیجه، سرگیجه، ااقوایدبی، پاننوید بین یک صبح تا غروب نیم دوجین شخصیت متفاوت را تجربه کرده بودم جای تعجب نبود که چرا اینقدر احساس خستگی میکرد؟ به حمام رفتم. لباسهایم را در آوردم و تمام آرایشم را پاک کردم. چهرم در آینه رنگ پریده و ساکت بود. مخزدن با یک توتفرنگی چیزی کم از زدن همزمان با شش مرد ندارد. آن توتفرنگی تازه و شاداب به نظر می رسید. خب مثل دختر همسایه. این همان چیزی بود که می خواستم جولیان در مورد من فکر کند. در واقع همه آن چیزی که واقعا میخواستم این بود که دختر همسایه کسی باشم. دختر همسایه دیوانه نیست. درست است که شاید خیلی مودی به نظر برسد، اما در قلبش فردی معصوم، ساده و پاک خوابیده است. زندگی به آرامی او را لمس میکند. جای زخمی باقی نمیگذارد اما فرد بی سباتی مانده من برای فائق آمدن بر این نوسان ها نیاز به تلاش زیادی دارد. یک همسایه شاید خیلی دوست داشته باشد که در جریان کارم قرار بگیرد. مطمئنا اگر بیشتر به اون نزدیک می شدم همه اینها را میدید دید. بنابراین هیچ راهی وجود نداشت که بتوانم به جولیان نزدیکتر شوم. شدم. تا همین جایش هم خیلی نزدیک شده بودم. چراغ را خاموش کردم و به وقت خواب رفتم. سکوت همه جا را پر کرده بود. آنقدر اتاق ساکت بود که می توانستم صدای تیک تاک ساعت اتاق کناری را بشنوم. آنقدر سکوت بود که می توانستم زمزمهی ضعیفی از امید را بشنوم. چیز در تاریکی و سکوت غیر ممکن نیست. اگر من به عنوان یک دو قطبی از زندگی چیزی یاد گرفته باشم این است که همه چیز برای مدت طولانی ثابت باقی نمیماند. بی‌د نفرین این بیماری مقدسترین وعده آن نیز هست تا ابد این احساس را نخواهی داشت چشمانم را بستم و خودم را در حال رفتن به سمت خانه جولیان با زیباترین ژاکت ترمی گلبهی‌ام با موهایی که با روبانی از ساتن پشت سرم بستم و درخشش دختر همسایه روی صورتم به تصویر کشیدم. البته می هرگز اتفاق نمیافتد زیرا خواب و خیال یک چیز است و مانیا افسردگی چیزی دیگر. اما به هر حال به خودم اجازه دادم که با این باور بخوابم. فقط همین یک بار. البته شاید. encore and... din همیشه معتقد بودم آدمایی که با ونج و درد سینه به سینه و چهره به چهره زندگی کردند و با همه ناملایماتی که تجربه کردند بازم به زندگیشون ادامه دادن مثل فولاد آب‌پیده شدن شیشه وجودیشون به جای اینکه خرد بشه و هزارتی که بشه تبدیل شده به الماسی سخت و براق. بقول شوبنهاور انسانی تو بلنج نکشیده تربیت نشده وقتی این نوشته های چینی رو میخونم یک بار دیگه قدرت انسان دیدن به هم ثابت میشه حرفای این آدم پر از مغزه چوندار و عمیقه و به اعتقاد من بسیار درست و مطابق واقعیت مگه میشه نباشه مگه میشه آدمهایی که چنین تجربیت سختی داشتن اما بازم دوام آوردن حرف حساب نزنن. نقطه که تری در پایان این اپیزود بهش اشاره کرد رو باید با تلان نوشت و سمده زندگی کرد. بله، هیچ چیز در دنیا برای مدت طولانی یکسان باقی نمیمونه نقطه ای که هر موقع احساس کردی به پایان راه خودت رسیدی دیگه امیدی به ادامه نداری همه چی تمام شده تا خرخره زیر باده غم و یعص و کچیدری خفه میشی یه بار دیگه به خودت دیادا شو شد من جلابی که الان توش هستم برای همیشه باقی نمیمونه میدونم که در اون لحظه این حرف باعث نمیشه حالم خوب بشه چیزی الزامن تغییر بکنه آسمون به زمین بیاد و موجزهی رخ بده اما میدونم میدونم که حال بدم برای همیشه باقی نمی مونه. قدرت انسان بودن یعنی همین. ممنونم که به قسمت دیگه ای از این پادکست دوشته دید. خداییارو رو نگهدار.